0: lätt att ända sån för att hjälpa er att se eh, vi kan läsa texten först. Vers 1 hørte til förige avsnitt som vi avslutade med i föregång. Så vi binder i vers 2. Där ska ha ros för att ni husker på mig i allt och håller fast på de överlämringarna jag har gitt videre till er. Jag vil det ni ska veta att Kristus är en vär mans hode, mannen är kvinnans hode och Kristi hode er Gud. «En man som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hodet, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklippt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hode, kan hun like godt klippe av sig håret. Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller verbere av sig håret, da må hun ha noe på hode. Mannen skal ikke dekke hode for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.» For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. Bedøm selv, sømle seg for en kvinne og be til Gud uten noe på hodet. «Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære, for håret er gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter.» Dette er ikke det letteste avsnittet, og det har vært mye eh, tolkninger på det her. Eh, dette kan være noe de faktisk ikke er så verst på, da, siden han begynner med å si at uh, dere skal ha ros for at det husker på mig og alt og så videre. Men i vers 17, da han kommer til mål, uh, ja, Herrens måltid, nattverden, så sier han, når jeg her gir dere mine, på mine påbud, er det en ting jeg ikke kan rose dere for. Så kanske de faktisk hadde riktig hodeplagg, men jeg hadde stillet spørsmål til Paulus, uh, hvorfor gjør vi sånn? Eh... Uh, eller så er det, ja, noen oversettelser det begynner vers 3 med et menn, fordi det lille ordet som også kan oversettes og, eller menn, så er det litt opp til oversetterne, hva de da velger. Og i så fall så blir det en kontrast, at de, at de ikke er så flinke på det her heller. Men uh, det er jo ikke det viktigste. Uh, her handler det om hoder, og det er jo et ordspill. Det blir jo en metafor ut fra hvordan man, uh, det han sier i vers 3 At Kristus er enhver manns hode Mannen er kvinnens hode Og Kristi hode er Gud Samtidig som han snakker om fysiske hoder Og hodeplagg som da representerer noe Og så er det like mye Eller det er nesten like mye Snakk om menn här, Som kvinner Det er 16 ganger han nevner kvinner Og 14 ganger han nevner menn Så det, er, det handler om om begge, og det er like viktig at mannen ikke har noe på hodet, som at kvinnen har noe på hodet. Så hvis vi skal være konsekvent det så må vi huske på den også. Og så sier han i vers 4 og 5, altså det handler om når de ber eller taler profetisk, og det høres ut som det er noe da, men når de kommer sammen, noe offentlig, det er snakk om altså i menigheten. Noen, altså alle de norske har man og kvinne Men faktisk noen engelske har man og kone For det er jo det samme, samme ordet på Altså man på norsk betyr jo deler Og på gresk så betyr kone og kvinne Det er også samme ord da Så der noen oversetter husband and wife der på engelsk Sånn at det blir en sånn ekteskapelig sak men det også kan høres veldig generelt ut hvis det står man og kvinne Uh, det, vers 3 da, med hode at Kristus er en hver manns hode mann er kvinnens hode og Kristi hodet er Gud det kommer liksom før alt det andre det er jo det han bruker som grundlag på en måte for argumenten videre og det høres jo ganske sånn teologisk tidløst ut mens kanske mye annet her kan være kulturellt. så det, det er jo et, et av de tingene som dyker opp her da, dette med kvinnen når hun skal underordne seg, og så videre. man bruker vi ikke det ordet akkurat her, tror jeg. Han bruker det senere, og han bruker det andre steder. Så vi får se. Det er mange meninger om det også. Så vi begynner med å se på vers 3, da. Og her har det vært litt debatt, fordi det greske ordet er kefale, og så har man lurt på betyder det overhodet, eller betyr det opphav? For det passer veldig bra med vers 3, exempel. eksempel, at det kan bety opphav når han sier at Kristus er enhver manns opphav. Altså, det står Jesus skapte alt, etter at, altså i nyttesventet, så er plutselig Jesus som er skaperen av universet. Og mannen er kvinnens opphav, ut fra førstemålsbok 2 at hun kom av mannen, og Kristi opphav er Gud, at altså han ble sendt fra Gud Fader. Da. Det er den andre løsningen, som har vært veldig populær i det siste, for å ta den første, da, det man argumenterer at det kanskje ikke betyr et overhode, et sånt, sånt autoritetshode, det er at, när de ska översätta det hebreiska ordet för hode som också kan betyda hövding så brukar de kicke detta ordet kephalē när de ska de, de det översätta när det där översatte det gamla testamentet fra hebraisk till grekisk där brukte de heller det grekiska ordet archon som vi känner från ärkebiskop ärkeängel alltså den främste så kun i 18 av de 180 forekomstene så brukte de da et kefale-ordet ellers så brukte de andre ord og da det var ja, sånn for det meste så det mener man da at det kan ikke automatisk da bety det samme som det hebraiske ordet som da automatisk betyr en sånn høvding at mann skal være høvding over kona <laughs> eller en sånn autoritet det er, om det. det er liksom den autoriteten som er problemet her da i hvert fall for noen kvinner argumenter mot opphav, det er, det er mer, høoppsikt, fordi det ordet blir aldri brukt om av opphav, opphav i nydesvente eller i det greske GT. Vi har kun to forekomster som er eldre enn Paulus, og de er såpass mye eldre at de er fra 400-tallet før Kristus. Ehm um, historikeren Herodotus snakker om da bruker han flertallsformen da, om kildene til en elv Opphavet till en elv, men det er flertall, og i ental tall så betydde det alltid munningen till elva, så det var egentlig det motsatte. Om de så på det som hode til elva, det vet jeg ikke, men i hvert fall det ordet som kan ha noe med, med elver å gjøre, men som regel, synes du vet, da, så er det ikke opphavet det jeg snakker om der, og så det brukes det en gang i et skrift som heter «De orfiske fragmenter», der «sevs» blir omtalt som «alletings hode», men det är også lite uklart hva hode er det snakket om, så det, vi kommer ikke så mye lenger med den. Og Den definisjonen finns faktisk ikke i de fleste greske leksikon, så den har ikke fått anerkjennelse såpass da, at det ska bety opphav. Er det noen som har hørt om det, liksom, at det skal bety opphav, eller har dere alltid bare tenkt et slags hode? hva noe det vil innebære. Ingen har hørt om opphaveteorien. Nei, da har dere fått høre om den nå. <laughs> um, han bruker jo et argument her i samme slengende, at Kristi hode er Gud. Um, og han sier senere i kapittel 15, at når alt er underlagt Jesus, skal vi se, 15.27, 28. «Men når allt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt allt under ham, og Gud ska være allt i alle.» Så det kan virke som att det er en en, en funktionell underordning mellom faderen og sønnen. Det ligger jo litt i navnene også, far og sønn. Selv om de er av samme natur, så har de forskjellige roller. Og det virker som, det er det argumentet Paulus vil få fram här at kvinner og menn, er av samme natur, like mye verdt, Guds bilde begge to, men har forskjellige roller, i hvert fall i ekteskapet. Det er egentlig innlysende at noen roller er i hvert fall forskjellige, rent biologisk. Så det jeg har komplitert med, det er at slik Jesus har en underordnet rolle i forhold til Gud fader, har kvinnen eller kona en underordnet rolle i forhold til mannen. Men slik som Jesus er av samme natur som faderen, er kvinnen eller kona lik mye verdt som mannen, siden begge er mennesker, skaffet i Guds bilde. Og Jesus er menighetens hode, det sier Paulus andre steder i efeserne. Fem, men han viste at bibelsk lederskap er å tjene andre at mannen er kvinnens hode betyr at han skal elske kona si slik Jesus elsket kirken og ga seg selv for den så det som altså, man kan godt konkluderer med at, det er, at mannen skal være hode på ett eller men i vår kultur så synes det er vanskelig å finne hva det i praksis det er mye lettere i den kulturen Um, det var en veldig sånn patriarkalsk uh, kultur. Um, der det var innlysnene, val det betydde at mannen var hodet. Hvordan skulle det likhet innlysnene for oss nå uh, i et ekteskap da, vi har som regel en ganske sånn likestilling sånn sett. Uh, men når Paulus kommer inn på det her så argumenterer han fra skapelsen å si i det senere kapittel her og at mannen ble skapt først, og så videre. Det er liksom det han ofte henviser til, i 1. Timoteus 2 også, henviser til at mannen, eller Adam, ble skapt før Eva, og at det er et teologisk poeng. Um, og det virker som det er noe av det han kommer til her, når han på en måte redder seg litt inn i vers 11, når han sier, men i Herren er ikke kvinnen uavhengig mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen, for som kvinnen blir til av mannen, blir mannen født av kvinnen men allt er fra Gud. så at det blir en sånn balanse der. Han prøver å liksom forinne att de tar det här for langt, det er egentlig bare hodeplaget han snakker om, men han begrunner det i et eller annet i og en eller annen sånn underordning hodesak, som er vanskelig å definere, men han sier ikke helt tydelig hva det innebærer. Men at han da... Altså hadde kvinnen blitt skapt først, og vært den som fødte barn, så hade hun varit først i allt på något sätt. Så men här så balanserar han när man ser at männen blir skapat först, men alla blir födda av kvinnor. Därför är det liksom en sån. Och allt är från Gud. Det ser vi sist. Ja, eh, vi ska gå igenom så kan ni se vad ni syns. Jag vi, vi kan ta holdeplagg grenet i sammelsängen så kan ni se vad ni syns efterpå <laughs> om detta här. Så sys i vi läser vidare. I vers 4, en man som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Det vil jo si både sitt biologiske og det fysiske hode, og også ut av vers 3, um, Jesus, altså, fører skam over Jesus som er hans hode. Det er noen som vil hente begrunnelsen for det ut fra andre hedenske religioner, dette er faktiskt keiser Augustus, som skal till å offre, og han har da dekket til hodet, som var vanlig både for kvinner og menn å gjøre da, i andre religioner, når de skulle offre, og det ser på den her, da ble det veldig lite. Så den personen som står nesten til høyre der, har da tildekket hodet, det er en kvinne, sier de, som skal till å offre med det altere, mens alle andre har ikke noe på hodet. Så av sånne ting så kan man da trekke at de pleier å trekke noe over hodet når de skulle offre. Så det kan være noe med det når det gjelder mennenes hodeplagg, men det er litt rart at det er bare mennene som ska bryte med dette her, og ikke kvinnene, at de fortsatt skal ha det på hodet. Men det kan likevel spille inn litt. Samtidig som det han sier er at en man skal ikke ha noe på hodet, og bokstavelig så står det «noe ned fra hodet». Som noen vil si kanske heller er langt hår Som man nå kommer tilbake til Når han sier att det er en skam for mannen Å ha langt hår Så det kan være Det blir over, over i hverandre da, med fan bruker jo vanlige ord for uh, Tildekket senere I avsnittet här Når det gjelder menn altså Men uh, ja Menn muligens da Ikke skulle ha langt hår Eller ikke dekke till. Det er litt liksom sånn komplisert å prøve å ut hva er det som er relevant av historisk bakgrunn. Jeg følte jeg fant forskjellige ting i forskjellige kilder som jag sjekket. Videre vers 5. «Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode, altså over mannen sin.» Utra vers 3. «Det er jo akkurat det samme som å være snauklippt.» Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret, men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Så, det er i hvert fall et ting som dyker upp som bakgrunn for det, og er jo at veldig kort hår eller barbert hodet var formunnet med skam og idmykelse eller sorg, spesielt for kvinner da. Derfor sier han det er jo en skam å ha kort hår. Det er et land annet spesielt med det. Og romersk lov sa faktisk at en kvinne som følte skam over sin mann ved å være utro skulle barberes på hodet. Dette med snauklipp, vi får liksom en sånn hint her da. Hva er det som ligger i det var være snauklipp? For det er ikke det samme i dag som den gangen ser det ut som. Og så sies det også at gifte kvinner dekket til håret i offentligheten. Og hvis han gikk med løst hår så ville han ansett som løsaktig, eller i det minste ugift du var på utkikk, og dermed angår dette hennes mans ære hvis hun ikke har noe på hodet. Så det var liksom både en religiøs bakgrund og en sånn vekteskapsbakgrunn, og romersk lov, og skikk og bruk, si. og på å si. Det er jo en æreskam-kultur, dette her, som vi ikke er så vant til. Det er fortsatt andre deler av verden, og vi fortsatt tenker veldig sånn, miste ansiktet og Vi eh, tänker ikke så mye på det. Og de fleste kvinner, det, altså ordet kvinner og koner, det betyr det samme, så er det fordi de fleste voksne damer var gift. De gifta seg veldig tidlig. Så det er ikke sikkert det var så stor forskjell på det å være kvinne og det å være kone. Det var veldig... Altså de fleste, da, var tidlig gift. Så kommer når han argumenterar utifrån skapelsens eh, ordenen kan vi kalla det i vers 7. Alltså mannen ska inte deckte hode för han er Guds bilde och ära, men kvinnan er mannens ära. Han säger alltså han men det mannen är skapt i Guds bilde. Det är ju inte det han han säger ju också att kvinnan är skapt i mannens bilde, där som liksom bare ordet ära han tar vidare och säger at hon er mannens ära. Han vet ju gott utav första Mosebok att eh, både mann og kvinne har Guds bilde. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som ett myndighetstegn. Det er mye rart her, altså. Vi trever å ta det litt sånn punktvis. Det... Ja, som han nevnte stad, det ikke, virker ikke som ett kulturelt argument når han henviser til skapelsen. Så det er kanskje det som ligger i bunnen her, som er tidløst, men som får utslag i kulturelle forskjeller da i forhold til nå. Eh, Og så er det dette med for englenes skyld i vers 10. Der er det også... Eh, ja, kanskje to hovedtolkninger på det det er at englene er med eller de i hvert fall observerer eh, gudstjenestene og er med i tilbedelsen kanskje det som sånn, finner vi spor av den tanken da, finner vi spor av i dødavsrullene blant annet og det er et par seder i nyttosementet også at det står for eksempel at det er større glede i himmelen over en synder som vender om det er til at de kan følge med på ting som skjer ut fra det verset O Paulus skriver i 1. Timoteus 5, «Jeg vittner for Gud og Kristus, Jesus og de utvalgte engler, at ett land. Så det er liksom med på et land de englene. Så det kan være noe sånt. Det er rart han trekker det som ett argument, for så vidt, men å, han gjør noe av det her da. Eller så er det man mener at det er de englene som ifølge 1. Mosbok 6 falt, fordi de syns at menneskenes døttere var vakre. Hvis de har løst hår, så kan det få englene til å falle. Det en annen tolkning. Var det det du skulle si? Ja. Det er de to hovedtolkningene. Det er, det er ikke, jeg tror jeg ikke har noe grundlag for å si at for englenes skyld er ett et uttrykk som man kunne bruke. Så han mener det er kanskje mer bokstabelt enn det. Men det er merkelig det også. Og så er det siste delen av det verset. At du skal ha noe på hodet som ett myndighetstegn. Og der finner du faktiskt forskjellige... Du har eh, Bibelen Guds ord, har du det? Mm. Der står det et tegn på, nei, myndighet på... Mm. En myndighet på hodet, det er ganske orett det det står. Mens, er det noen som har 88-oversettelsen, der det står noe helt annet? Hva sa det? Vers 10, Vers 10 ja. Der, ja. Jeg fant en som et undergivenhetstegn på sitt hode, det stod det på den 88 som jeg hadde. Det var jo to veldig forskjellige ting da, egentlig. For min vørste det Ja, og det er faktisk det samme ordet for rätt som vi så på forrige gang. Rett og rettighet. Som Paulus sa, det må oppgi rettighetene noen ganger til evangeliet, for evangeliet til beste. Så det er egentlig det ordet for, ja, for å ha myndighet, altså ha en rett. Og så du plutselig veldig forskjellige um, oversettelser av det. Her er en, ja, Bibelen Guds 2 har en myndighet på hodet. Så du har um, mulige tolkninger, to mulige tolkninger av uh, det, er da, altså at derfor, som det begynner med, og det viser tilbake til vers 9, det er den rekkefølgen på hvordan det blir skapt, og hennes myndighet på hodet skal da vise at mannen er hennes hode, sånn som din sa ganske tydelig. Ellers er det den andre muligheten, det er at det er ikke er noe språklig belegg for en så såkalt passiv mening. alltså det at noen andre har myndigheten over deg. Altså når det står at hun ska ha en myndighet på hodet, så er det alltid subjektet som har myndigheten. Och da vil det, si det gå imot det den oversettelsen sier at det er mannens myndighet som ska være denne myndigheten. Og at det kan bety å ha et tegn på sin myndighet, eller rett, til å delta i menigheten, på en måte til å be og profetere. Hvis hun har dette på hodet, så har hun rett myndighet. Så det er to litt forskjellige. Det gjør ikke saken noe enklere å finne ut av, at bibeloversetterne heller ikke er enige. Så... Um ja, så kommer jeg i verset der han prøver å redde seg litt inn. Virker det sånn at det er ikke, ingen er uavhengig av hverandre, og begge er av Gud og så videre. Og så sier han, bedøm selv. Sømmer det sig for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Paulus forventer nei, men vi kan finne på å svare, det er greit det. <laughs> det er ikke usømmelig det. Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannene å ha langt hår? Jo, forventer han, ikke sant? Mens vi tänker. Eller, hæ? <laughs> Mens det for kvinnen er en ære. For håret er gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik har ikke vi, heller ikke guttmenigheter. Um, ja, så dette med langt hår um, kan være det at det fortsatt henviser til uh, både kultur og første mosbok 1. At det var ingen i romeriket som hadde langt hår av menn. De utenfor var jo barbarene, de som ikke snakket gresk, de hadde langt hår. Ingen menn hade det. Eh, gudene ble av og til fremstilt med langt hår, men eh, ingen män. Så for dem var det veldig naturlig, altså naturen lærer oss, på en måte... Ja, det kan være en henviselse til skapeverket også, da, at eh, menn skulle ikke ha langt hår, fordi det blanda kjønnsrollene, at det blir ett sånt poeng ut av det også. Um, eller så er det deres naturlige oppfatning av vad som sømmer sig kan også være hvordan han bruker ordet natur men uansett eh, hårlengde da som som idag dag, hvis vi skal anvende med langt hår det er ikke noe sånn skam for en man å ha langt hår eh, i vår kultur hvertfall ikke vår, eh, vi som er av den yngre jeg ble akkurat 40 men eh, det er det meg som blant de yngre for jeg synes ikke det så veldig skammelig jeg har flere kompenser med langt hår eh, sånn at vi det kan være det blir irrelevant, men poenget vil da være å ikke, altså menn skal fortsatt se ut som menn da, og kvinner som kvinner, at ikke det skal blandes. Fordi Gud har skapt to kjønn, så skal det de holdes adskilt. Det kan også bli et poeng ut av den det avsnittet her. Og så virker som siste verset, at han sier at det her er alle enige i, alle andre menigheter gjør det på denne måten, eller at Ingen, andre, eller ingen menigheter har for vane å lage strid om dette her altså den skikken er det enten det å lage strid eller å ikke gjøre som Paulus sier <laughs> når det gjelder dette med hodeplag ok så vi prøver å summere opp her jeg satt og sleit litt med det her altså, prøv å få det bli å bli oversiktlig sånt, for det var så mye forskjellige poeng hos forskjellige teologer men det jeg synes virka som kulturelle ting i teksten da. Det var <tøk> en, Dette med at det er en skam for en kvinne Å klippe eller barbere av seg håret Det står faktisk Hvis det er en skam for en kvinne For så er det selvfølgelig det Altså siden det er en skam for en kvinne men, men det er litt morsomt på en måte At det står hvis For da kan vi tenke at ja, men det er jo ikke det <laughs> Og derfor trenger hun ikke hånda på hodet ikke sant? Det, eh, Paulus mente det trolig ikke slik, men, eh, men vi kan jo ganske svare nei på det her. Altså, det er jo ikke en skam for en kvinne å ha hverken kort hår eller barbere hodet. Det er jo rart, kanskje. <laughs> men det er jo ikke en skam. Um, og i vers 13, at det uh, ja, sømmer det seg ikke for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet. Uh, håper, uh, håper dere ber mer enn når dere har på lue, det, det nå liksom, virker som et kulturelt. Og vers 14 at den er skam for en mann av langt hår. Så de tre eh, vil jeg kalle kulturelle ting. Ja, han sier jo også bedømme selv i vers 13. Og vi skal gjøre det, så blir det et annet eh, svar. Det som er ikke kulturelt, da, som er den, det, det vi kan kalle skapelsesteologi, det er dette med at mannen er kvinnens hode, slik Kristi hode er Gud. Og at kvinnen blir til å ha mannen og skapt for mannen, står det. Og at det betyr at hun er mannens ære. Og til, ja, for å summere opp vad det gjelder for de forskjellige kjønn, så er det at menn skal ikke se ut som i hedensk religion, og de ska ikke se ut som kvinner fordi Gud har skapt to kjønn. Mens kvinner skal ikke føre skam over mannen sin ved å kle sig usømmelig, eller kle seg ugift. Se som man den er ugift, oppføre seg som man den er ugift. Eller, ja, og det siste da, Gud har gitt menn og kvinner ulike roller, men begge er likevelsskapt i hans bilde, og er like mye verdt. Så, det å, ja, tre punkter til å anvende dette her, er da dette med hodet og så videre mannen er kvinnens hode, men mannen skal være hodet slik Jesus er det for menigheten. Dette med lederskap blir jo oppnede uansett i bibelsk forstand. Tjenende lederskap. Så det at mannen er kvinnens hode så betyr ikke det at han er sjefen. Han skal være villig til å dø, faktisk, for kona si. Og det var helt uhørt å si den gangen. Ingen tenkte sånn. Så det, der er Paulus veldig radikal. Det er jo Efesebrevet han sier det da. Men hvordan vises dette i praksis? Det jeg har ikke så mye å si på. Eh, hvordan, om, det, om det vises i det helt Det kan være forskjellig også i ekteskap. Gud har som skal holde seg av skal se ut som menn og kvinner som kvinner. Og kvinner skal ikke se ut som... Nei, kvinner skal ikke føre skam over mannen sin ved å kle seg usømmelig eller oppføre seg. Her er det. det er ikke så løpt å kle ugift. <laughs> eller i hvert Ja, noen mener at faktisk det, det tilsvarende hodeplagg er giftering. I dag. Og du gifteringen når du går i kirka, det, det er ikke bra. <laughs> da fører du skam mannen vann min, helt klart. Så det vil faktisk... Det var to kilder, kommentatorer jeg sjekka som mente at det var en användelse av detta her i dag. Problemet i de vanskelige tekstene her, da, det er jo å finne det tidløse. Og det er det jeg har prøvd å være... Um, Prøv å ta det på alvor da, hvordan Paulus argumenterer. Det er en tommelfingerregel da, når han bruker kultur som ett argument. For exempel i Titus så sier han, kvinnene skal være hjemme og stelle på kjøkkenet, på seg, for at evangeliet ikke ska få eh, noe ond, vondt ord mot seg, eller noe sånt og lignende. Da. Og det ville være, ut den kulturen, så ville det bli kritikkverdig, hvis hun ikke var hjemmeværende. Så det er for beste i vår tid er det ikke sikkert det blir i det hele tatt, det resultatet. Hvis vi mener at alle kvinner skal være hjemme, så er det ikke sikkert det føler til at evangeliet får noe godt rykte i vår kultur. Så der argumenterer han tre ganger ut fra at ikke evangeliet skal få noe rykte. Det er mer kulturelt än når han henviser til førstemodsbok og skapelsen. Det er en sånn grei tommelfingerregel da, når han bruker teologisk kultur, skapelsesteologi spesielt, så er det tidløst. Når en argumenterer ut fra kultur eller oppfatning, så er det kulturellt. Så det er som regel her det blir vanskelig, altså i sånne avsnitt da, når det, man er uenig, så er det fordi det er vanskelig å som er tidløst. Så jeg har forsøkt da, med at det er dette med innad mellom mann og kvinne som er tidløst, og så får det forskjellig, eh, ses, det ser forskjellig ut i forskjellige kulturer, og at hodeplagg er ikke noe som vi eh, bruker i den konteksten her lenger at alle gifte kvinner plutselig dekker til hode. Så sånn at eh, det blir noe annet. Ja. Okei. Okay. Kan vi se på nattverden da? Det er et helt forskjellige tema her egentlig, men innenfor menighets eh, sammenkomster 17. Når jeg er her og gir dere mine påbud, er det en ting jeg ikke kan rose dere for. Dere samles på en måte som ikke er til nytte, men til skade. For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og det tror jeg det kan være noe i det. Og jeg tror det kan være noe i det. For det må vel være oppsplitting i grupper blant dere, så det kan bli klart hvem som holder mål. Når dere da kommer sammen og er samlet, er det ikke Herrens måltid dere holder. For når dere spiser... «Holder hver og en av er måltid for sig selv? Den ene er sulten, den andre drikker seg full. Har dere ikke hus, så dere kan spise og drikke hjemme? Eller forrakter dere Guds menighet og lar den som ikke har noe sitte med skam? Hva skal jeg si til dette? Skal jeg rosa dere? Nej slikt kan jeg ikke gi ros. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forått, tok han et brød, takket brøte og sa, detta er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han begre etter måltidet og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens begre på urett vis, gjør, det, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve sig selv, og så spise av brødet og drikke av begre. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker sig selv til doms.» Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, minnes søsken, når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på hverandre. Hvis noen er sulten får å spise hjemme, så ikke sammenkomstene deres skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi retningslinjer når jeg kommer. Så her er det tydeligvis... Ja, han sier jo det er ikke nattverden en gang de holder, selv om de tror det, fordi de har gjort det nå noe helt annet. Det kan ha å gjøre med situasjonen også, at noen behandlet nattverden som en middag i tempelet ved å spise med sine elitevenner før slavene og de fattige kom. Da var maten borte, og da hadde det blitt til en drikkefest. Og så er det noen som faktisk drikker seg full <laughs> etter nattverdenen. Eh, og så var spleiselag vanlig, og da ble jo sosiale forskjeller veldig tydelige, hvis noen var slaver og fattige, og andre var rike. Så det här blir en latterliggjøring av den kristna enheten som nattverdenen skulle være ett symbol på. O han sier att det är jucke nattvård i det hela att det de håller på med. Nattvård betyder egentligen kvällsmåltid från norunt så de hade det på kvällen till till begynne med. Eh och det var ett ordentligt måltid, mycket mer än det vi vanligtvis har med oblatar och sånt. Ja, det var så mycket ett måltid att det kunde missförstås att de ikke gjorde det till något speciellt, det var bara ett vanlig måltid. Og så vet vi fra kirkehistorien at på 100-tallet så hadde de flyttet nattverden til eh, morgengudstjenesten. Og så ble det etter hvert eh, litt sånn mindre måltidskontekst. Da. Og de beholdte bare brød og vin som nevnes da i Pølhus her. Så de har gjort disse eh, måltidene til eh, private måltider og fokus er galt. De eh, tänker ikke på Uh, at det er Herrens død dette handler om, og de ska Ja, det er noe spesielt, da. Så uh, han nevner tre hensikter med natteverdenen. Det er da å minne om Jesus, i vers 24 og 25, og at det er å forkynde hans død, i vers 26. Og så er det også en som går gjennom på sånn underliggende, det er at <tøk> enheten at det skulle... Eh, vise at menigheten var en enhet. I ortodoxe kirker så har de ett stort brød som alle tar en bit av. Og jeg tror de drikker av samme beger også. Eh, så det blir da, får du det symbolikken bedre frem. At det er eh, samme, altså en kropp, et legeme. Eh, ett brød som alle er en del av. Eh, så når han sier... Eh, i vers 27, den som spiser brød eller drikker av herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot herrens kropp og blod, enn hver man prøve sig selv, og så spise av brød og drikke av begre. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Og så sier han, derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inne, faktiskt noen som har dødd, fordi de har misforstått og misbrukt nattverden. Så, eh, på den måten her. Og at de er... Syke, eller i alle fall svake og skrøpelige på ett landvis. annet vis. Så det er i så fall to ganger i nydestementet at Gud faktisk eh, gjør litt sånn eh, ting som det her. Eh, I apostelserlinger 5 om med Ananias og Safira, når de også, han, blir tatt liv av fordi de ljuger. Det var en kritisk fase akkurat da. Man kunne ikke ha sånt i menigheten, og det kanske fikk effekt. Så denne sånn lite en liten detalj til da, at uh, det her var veldig alvorlig og at faktisk uh, noen hade blitt dømt på den måten at de hadde dødd uh, men når vi tänker at altså, vi skal prøve oss selv så er det noen som kanskje føler veldig sånn at uh, dette her er så alvorlig at jeg vet ikke om jeg kan gå til nattverd fordi jeg vet ikke helt hvor jeg står for tiden, hoppas jeg Uh, det er, altså hvis du ikke vet om du tror, så er det en ting men uh, hvis du tar det litt altså, det er stor forskjell da på hvordan de, hadde, hvordan de holdt nattvei uh, og ikke tenkte på at det var noe spesielt en gang uh, det er liksom det er da man uh, spiser og drikker seg selv til doms ikke hvis du uh, ja, du kan kanskje vi kan dømme oss selv litt for hardt kanskje på den der, hvis du uh, ikke føler deg verdig, eller et eller sånt. Det tror jeg ikke er poenget med det han sier her. Hvis vi er oppriktige i vårt forhold til Gud, så trenger vi ikke føle at vi ikke kan gå til nattverd. Da. Og så sier han den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp. Der er det mange som ser at eller tenker at han mener eller står vel utan att akta på herrens kropp eller herrens legeme står det i andra översättelser. Och att han tänker att kroppen här egentligen är menigheten, siden vinen inte eller blodet inte nämns, så är det menigheten som är kroppen han tänker på här då. Så hvis du går till nattvarden utan att tänka på att det är någon sån menighets, alltså fällesskap, enhet eh, over det, så sånn som de då inte gjorde, så är det då Løsningen er da å på hverandre, sier han til slutt. Derfor, mine søsken, når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på hverandre. Det var tydeligvis noe av problemet. De begynte alla alle hadde kommet, så det var ikke en sånn fellesskapsmåltid. Hvis noen er sulten for å spise hjemme, så er ikke sammenkomstene ska skal føre dom over dere. Og så er det flere ting han skal ta opp når de kommer. Men han sier i hvert fall det her da. Så de tre hensiktene, det gjelder jo fortsatt, det er jo tidløst som bare det. Så det må jeg i hvert fall huske på i nattverden, det er de tre tingene det skal symbolisere. Selv om vi ikke har det på kvelden, og vi ikke har et måltid, så er de tre hensiktene viktige.